0: Bueno, entonces, estábamos viendo el tema de, eh, ya hace mucho no lo vemos eh, en todo esto, ¿cuándo fue hoy? La última, el jueves pasado, ¿no? Sí, uh -huh. eh, el, el trabajo fundamental nuestro es siempre tratar de buscar la matriz, de dónde vienen las, la, las emociones que no, nos pegan, eh, las midot que tenemos, ¿sí? Como dijimos el otro día, nada es bueno definitivamente o nada es malo definitivamente, siempre va a ser en función a cómo se utilice. Por ejemplo, si yo veo una persona que cambió el auto y se me cae la baba, y es una envidia insana, no sirve, porque estoy queriendo algo que tiene el otro. Pero si yo veo que el otro tipo se lleva bien con la pareja y es un buen padre, y, y labura bien y todo, y yo, yo, también, yo también quiero eso, esa envidia es, es positiva, porque se se en las pilas, más se reflexionar, y tratar de emular esa situación. Entonces, ahí estoy admirando a la persona y no envidiándole lo que tiene. Entonces, la, la, la línea es muy delgada. Okay, entre lo que sí... lo que no. También, por ejemplo, encontramos esta situación con respecto a... a ¿Cómo se diría esto? La, el orgullo. Una persona orgullosa. Yo Estoy orgulloso. ¿Está muy bien o está mal? Soy orgulloso. Entonces, bueno y yo me agrando por el auto que tengo, me agrando, literalmente, soy arrogante, incluso por virtudes que tengo, la mente no está bien, pero por otro lado, el, el, el orgullo, la falta de orgullo linda con la falta de autoestima, con la baja autoestima. Entonces, estar orgulloso por quién uno es, y valorar lo que uno ha hecho, y lo que uno puede llegar a hacer el potencial que tiene, es un orgullo básico, orgullo de ser yudí, si no se puede vivir, no tiene sentido de la vida. Cuando eso ya pasa la raya, ya estamos en problemas. Fíjate que es el orgullo no es ni bueno ni malo, es, depende de dónde lo enfocás, dónde lo usás. Eh, y así absolutamente todas las, 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 las virtudes, las cualidades humanas. Por eso en el blog se llaman midot, que midot significa medida. Eh, por ejemplo, ser un tipo enérgico, bueno o es malo, y depende. Si vos tenés que, no sé, batir un huevo y sos enérgico, vas a romper todo. O tenés que decir, eh, ahora sí, ahora no, Entonces la gente se asusta. La gente no le va a gustar esa energía cuando, pero si vos es un tipo que canaliza esa energía en su trabajo, en su, en su familia, de una forma sana, positiva, regulada, obviamente es, es buenísimo. Por bueno, eso todo en la vida tiene que ver, dice acá el Sábado Bardock, toda la Torah es el viruramidot, esa capacidad de Virur, de discernir la, la amidad, de dónde viene, hacia dónde va. Y eh, justamente hay, hay un tema muy interesante. Eh, con respecto a esto, que hay personas que nacen con mi DOT ya incrustadas de por sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, un. un, 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 un acá está el Sábado Bardo, que tenés, por ejemplo, en un juicio, vos tenés el abogado y el fiscal. ¿Sí? El fiscal, ¿qué hace? Acusa. Y el abogado, ¿qué hace? Defiende. Ahora, si vos le vas a preguntar al fiscal, ¿por qué sos fiscal? Entonces hay dos respuestas posibles. Le mismo el abogado, ¿por qué sos abogado? ¿Por qué, o sea, ¿por qué vos a uno eh, atacás? Eh, porque el fiscal tiene que, que pinchar, buscar el defecto del otro, buscar la culpa del otro, ¿no? Entonces, incluso que sea un, un jubilado que, que, que tuvo que actuar en defensa propia. Le va a buscar, no, porque disparó tres veces, no dos, y aparte cuando disparó puso cara de odio. Va a buscar la forma ahí. De... Y el defensor va a defender. A defender. No, bueno, la verdad, él robó, pero era porque no tenía para comer, sí, porque estaba re drogado. No, bueno, pero porque él pensó que era comida. Va a empezar a buscar la forma de... Lo hizo justamente para eh, levantarse el ánimo porque estaba muy deprimido por la situación del país y este jubilado es un burgués y la culpa de ellos. Siempre el defensor va a buscar la forma de defender. Y bueno, ok, esto se pasa en un juicio. Vamos a preguntarle a Ralo, por separado al abogado defensor y al fiscal, escúchame, vos fiscal, ¿por qué sos fiscal? ¿Vos abogado? ¿Por qué sos abogado? ¿Qué onda? ¿Por qué elegiste esta carrera? Entonces, naturalmente te pueden decir dos, dos, dos respuestas. Una es, porque hay que buscar justicia. Y yo quiero justicia. Y la justicia necesita una buena fiscalía. Y el otro decir, la justicia necesita una buena defensoría. Ok. Eh, esta respuesta, obviamente, no es sincera. Es demagoga. <ríe> demagoga, escúchame. Desde el punto de vista de la justicia es verdad que hace falta una fiscalía, pero también hace falta una defensoría. O sea, vos, ¿por qué sos fiscal? Tendrías que ser fiscal y defensor a la vez. O sea, no, no. naturalmente el fiscal siempre va a ser parcial. Eso se trata de fiscal. El fiscal es bueno, el defensor, el abogado va a defender. No me acuerdo que conocí a un abogado y le pregunté, le dije: ¿Qué pasaría si te llega un, un caso que, que, que vos sabés que son. Sabés que este tipo es un, un criminal, digamos? es un estafador o lo que sea. ¿Qué haces? ¿Lo defendés? No la defendés, ¿qué haces ahí? Un segundo, eh, no se me vayan. Perdón, perdón. Entonces, eh, ¿y qué haces? Y me dice, no, yo, si sé, me doy cuenta, él me confiesa que él es culpable, no lo defiendo. Bueno, está bien. Eso me lo dijo a mí, no sé qué hace <risa> en, en la práctica. Pero eh, sí conozco abogados muy rectos que han dejado casos o no han aceptado defender a personas que ellos no, no consideran defendibles, por así decirlo, o que... Incluso en otras situaciones, en el caso en cuestión se, no se manejan con, con decencia, muy interesante. Pero bueno, de todas formas, hay dos dos respuestas posibles. No, pues yo busco la, si Busca la justicia, la justicia necesita las, do las dos campanas. Entonces es un eufemismo, es, es una es demagogia Esa respuesta es eh, amor y paz, y viste y yo quiero lo mejor para el mundo, ¿eh? mentira. Dale, dale. La otra respuesta cuál puede ser que el fiscal te diga, no sé por qué soy fiscal, porque porque yo desde chiquito siempre le busco el pelo de huevo. Siempre critico a todo el mundo, soy especialista para esto, me sale. Me sale. Y el otro, el abogado, dice: No, yo desde chiquito siempre quiero defender a todos, siempre busco cómo defender, cómo proteger, cómo amparar, cómo, cómo zafar, cómo buscar para zafar. La escuela, cuando alguien tenía que zafar, acudía a mí. Entonces, bueno, la verdad que está bueno, es lo que me sale, de, deja plata. Eh, ¿Qué mejor que, que, que eso? Hay un capítulo de Los Simpsons. <risa> ahí me, me contaron, yo no, no sé de qué esto, pero. Eh, eh, Bart eran todos grandes y Bart decía: Por fin me pagan por hacer lo que me gusta. Y trabajaba de una demoledora, demolía con la bola esa gigante. Y demolía todo el edificio. Escúchame, me gusta, me sale y me pagan. ¿Qué más quieres? Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta sincera. Entonces, bueno, acá tienes una persona que eh, su respuesta es, es real, es genuina. Él está respondiendo. Algo que sinceramente es así. Entonces, por un lado tenés aquel que eh, eh, te va a dar una respuesta demagógica, una respuesta políticamente correcta, ¿sí? que obviamente no es la sincera, no es la verdadera. Pero está aquella persona que te va a dar la respuesta real, posta. Y en esa respuesta real, posta, el tipo está pasando por. Eh, o sea, se está sincerando. Y, y, y políticamente es incorrecto lo que le está diciendo. Sí, Flaco, te estás sincerando, pero te estás quemando. <ríe> Escúchame, ¿qué tal? Es verdad, pero esto es lo que es. Esto, esto es lo que está pasando. Eh, esto es lo que soy. Entonces dice acá el San Barroco: Ujai uh, Rak al Pisi mi de la historia Ok, ¿quién es mejor, el que jartea o el que se sincera? Y ante los ojos del público, el que políticamente respondió bien, queda como bien parado, ¿viste? todos sabemos que está jarteando, pero el tipo queda bien, está bien vestido. Como que en, en, conscientemente nos, nos, nos impacta la, la apariencia, el discurso del tipo y pasa. El otro queda mal, ¿sí? queda mal, y como dice el refrán, mejor parecer tonto y quedarse callado. Eh, a, antes que hablar y demostrarlo. O sea, cállate la boca, ya sabe, todos sabemos que están todos jarteando. Bueno, bueno no lo diga. No, es verdad, eso es lo que socialmente tendemos a pensar y a sentir. No obstante, es un arma doble filo este pensamiento, porque el, el, que, el, que, el que tiene un discurso demagogo queda bien parado socialmente, puede ser, pero vive en una mentira, vive en una gran contradicción. Él sabe que no es esto. Él sabe, ¿no? yo tengo que darte un yogur de Shalom y le pego a mi esposa. ¿no? <ríe> ah, bueno, pero es mi trabajo, Andrés. Hay que tratarse bien, es la pareja, es muy importante entender al otro. Después corto para... <ríe> Se puede vivir una contradicción así. Se puede vivir. Entonces, uno termina generando una, eh, una trampa interior, en la cual dice una cosa y es otra cosa. Y empieza a justificarse, porque si no puede convivir con esa contradicción. Y ahí no tiene, no tiene salida. Y en cambio el otro, el que dijo, no, yo la esto porque me pagan y me sale, es fácil para mí. Pero bueno, el tipo se es sincera, tipo, no es que está buscando la justicia, no no soy un fiscal o un mago, te buscan, no, no, si sale justicia es un jugador, pero no, o sea, a veces no sale justicia, porque yo defiendo a este tipo muerto y sé que es un ladrón, pero bueno, lo defiendo, y bueno, no, no, no es justicia, pero bueno, me, me pagaron mis honorarios y me salió bien, y alguien tiene que hacerlo. Entonces, eh, ok, este tipo es una basura, es un desastre, bueno, callate la boca, por lo menos, ¿sí? es verdad, pero en sus fueros íntimos, él es sincero con él, y no padece esta contradicción. No tiene contradicción, no, yo soy esto, yo soy esto, yo, yo sé esto. Sí, no, no es lo ideal, tampoco está mal, yo qué sé, es mi trabajo. Yo defiendo, el otro eh, ataca y el juez tiene que decir, yo qué sé. No sé si no está bien, no estoy diciendo que está bien o está mal lo que hace, más que el tipo dice, bueno, yo este mi trabajo, si no, no soy un idealista number one, pero bueno, es lo que hago. Sí, entonces por lo menos su high-rack al piti botamid, él vive naturalmente, según su promesa, no piensa mucho en este punto, pero hay historietas, pero por lo menos no tiene contradicciones. Y va a dar que ayer también a la col y de a home, porque él naturalmente ve todo lo negativo de todo, Pensá, la crítica, por eso salió fiscal, si bien esto es una, una falencia, vivir en esta realidad, esto es interesante, que en sí, esto es, un, es, un, es una falencia, es un, es, es un bajón vivir así, o sea, no, ya, yo, me, me gusta criticar a todo el mundo, y lo hago bien, y me pagan, ¿eh? entonces, buenísimo, entonces, flaco, no estaba bueno, ya ¿no? o sea, sé que no está bueno, yo tengo un turno con el psicólogo, pero no estaba bueno, ya sé que tengo que cambiar, voy al shibur de Musa, tengo que cambiar, pero es lo que es, es lo que soy, de verdad, esto en sí... No, no es algo positivo en lo que esta persona plantea, ¿sí? Pero en este punto, por lo menos, si hay algo... En lo que él describe no es positivo, pero la, la conciencia de lo que él es es muy positiva, porque por lo menos él no tiene contradicciones, él sabe quién es, sabe lo que le falta, sabe lo que tiene que trabajar. Sobre esto dice la, en la Torah, dice Yosef, tenía gran, las doce tribus, los dos hermanos y Yosef tenía como aires de grandeza soñaba que todos se ante él no lo querían los hermanos, a tal punto que una, una rotura fuerte en la familia original del pueblo judío, mira ya de ahí viene todo lo, <ríe> los líos sí. entonces se dice, lo iba a hijos de y no le podían saludar siquiera podían hablar con él cara a cara con los hermanos con Yosef, no podía entonces Raji explica, el famoso exégeta, lo que dice en el Talmud. ¿Qué quiere decir atrás con esto? Que no puedan hablarle en paz, tranquilos a él. No puedan hablar bien. Semitoh genután atayomea de Chipham, A partir de su de, desprecio, por así decirlo, o sea, una traducción no, no muy feliz, no muy exacta, pero a partir de su defecto, mejor dicho, eh, vos podés escuchar y inferir su virtud, con defecto, con virtud. Que, sí, porque él está malísimo que no pueda hablar con tu hermano. Es un, es un error, es un desastre. Hablar con tu hermano, flaco, ¿no? no lo banco, no lo trago. No estaba bueno eso, ¿no? Pero por lo, por lo menos ellos eran coherentes con ese sentimiento y no le hablaban. Uno podría pensar, bueno, ¿sabes qué? Tenemos una reunión familiar, me pongo la careta, Hola, ¿cómo estás? Sí, y por WhatsApp, feliz cumple, manitos, ¿todo bien? ¿Te amamos? Sí, ¿Por qué me no importa, que se muera? ¿no? Así se vive. No se ofende a nadie. No hay, no hay discordia. ¿sí? Pero sabemos todos que estamos peleados y no nos tragamos. Pero no importa, está, está, está todo con maquillaje. Sin embargo... Toda una vida de hipocresía. Entonces, en este punto la trae destaca, por lo menos los hermanos de Yosef tenían un defecto muy grande que no toleraban a su hermano, lo cual es algo horrible. Pero sin embargo, eh, ellos eran coherentes con lo que les estaba pasando por dentro. No se está aplaudiendo de lo que les estaba pasando por dentro. Un punto menor hay que reconocerlo, ellos tampoco estaban felices con esta situación. Pero bueno, no querían obrar de una forma hipócrita. Otra vez, esto no quiere decir que hay que ponernos en el podio el que hace, pero, no sé, pero por lo menos en su situación es muy... es digno. Entonces, esto es... el, el fiscal, el tipo que dice, mira, yo laburo esto porque me encanta criticar, de y critico, y aparte me pagan por hacerlo, soy especialista en encontrarle los defectos a todo el mundo. Si el tipo te dice que lo hace porque busca justicia, y es un hipócrita, dale. Si busca justicia, te escucha las campanas que estás atacando a todo el mundo para... Entonces, pero si el tipo te dice, no, la verdad que si no, no es que busco justicia. Ah, mira uno me pagan por hacer lo que me sale naturalmente, ¿ok? Perfecto, o sea, si bien es un gizarón la situación de él, él está en, está en Orsay, está está devaluado, de está en default, porque está, flaco, no, no, está, está en piloto automático con algo que no es siempre bueno. como hablamos de, depende, a veces es bueno ser crítico, a veces no. A veces es bueno ser fiscal, a veces no. A veces el fiscal mismo te dice, no, flaco, yo voto sos un tzadik, no te puedo, no te puedo atacar más, ¿a qué crees que haga? Pero a este le da en piloto automático, sin trabajarse. Pero por lo menos él reconoce por qué lo hace. Lo mismo con el abogado, el abogado que defiende, 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 flaco, está defendiendo a asesinos y ladrones, a genocidas. Eh, no, bueno, pero... Eh, una vez hablé con un abogado, yo hablé con varios abogados, no, porque me interesa eh, realmente estas cosas y... Y era muy interesante que, sí, si sí, hay un, un caso, es más, no me, no me, acuerdo, mira, no me acuerdo ni quién era. No me acuerdo quién era. Me suena que era una chica. No me acuerdo, ya no me acuerdo. Me acuerdo de argumento. Me parece que trabajaba, de hecho, como viste que en, en diferentes juicios hay gente que no tiene abogado y el Estado te pone como abogado. Entonces que, le pregunté, y si te toca defender a alguien que sabe que es... Si es yo lo defiendo. Pero, ¿Cómo? No? <ríe> Eso, que vaya a la cárcel, fraco, que pague. Eh, entonces me, me dio una explicación muy interesante. Repito, no me acuerdo quién era ni cuándo fue. Tengo una reminiscencia, pero no sé si es real, de una chica en un lugar, no importa. O no, no me acuerdo de la cara de la chica. Me, no. eh, pero el argumento me impactó mucho. Que es, es, es legítimo. Los que estudian derechos solamente lo tienen bastante masticado que eh, hay que buscar la, la ley, la, que se aplique la ley, la justicia. Entonces, si el tipo eh, violador en serie, asesino en serie, el tipo va a ir preso, va a ir preso, tiene que ir a la cárcel. Pero que le den los años que se merece, y que le den las condiciones que se merece. O sea, eh, planteaba que él va a defender al, al mal hecho, pero justamente buscando justicia. Entonces me acuerdo, que dije, pero. Eh, o sea, está todo, buenísimo. Entiendo que esa es la función del juez, aplicar realmente lo que se me hace, pero eh, que vos lo vas a decir este, vos, vos como abogado o abogada vas a decir este tipo robó y asesinó y violó. Y hay, eh, O sea, ¿qué, ¿qué vas a defender? La, las condiciones. Eso está perfecto. O sea, no es una defensoría total a la persona. No vas para que el tipo salga libre, vas para que... O sea, vos y el fiscal trabajan juntos, nada más que, bueno, el, el fiscal también va a entender que necesitan de derechos humanos, no sé. Es como que era bastante naif el discurso, ¿sí? Pero bueno, ok, existe, existe esto, pero normalmente las personas eh, eh, tienden a, a, a confundir ¿sí? una... Y, la, y si empieza ahí al fin, puede ser que esta persona sea pues, a su trabajo, viste, no me queda otra, hay que era mi trabajo, te, tengo que comer a fin de mes. A veces terminamos justificando nuestras decisiones y acciones en la demagogia tremenda, ¿no? Lo hago por la libertad, por la justicia, por el, el, el juramento hipocrático, y en verdad hay otros factores, este fiscal o este abogado que reconoce, no, yo el abogado dice yo defiendo porque me, me sale defender a la gente, no, no me sale no defender a la gente, no. Y me pagan, entonces, bueno, ok. Pero a veces no hay que defenderlo, es verdad, pero bueno, viste, no voy a defender igual. ¿viste? Es una basura, dice: es una basura, pero bueno, que no sufra tanto, porque haram, Quiere, quiere proteger a todos. Entonces, eh, eso es un gizarón, eso es un, un, una, una falencia. Pero en sí, la capacidad de aceptar su forma de ser, eso es algo positivo porque es el primer paso para salir de esta demagogia, autodemagogia, esta demagogia con uno mismo, que vivimos dando un discurso de que somos perfectos, somos buenos, y que tratamos de ser lo mejor, y en la práctica estoy haciendo esto por lo que me conviene. Entonces, cuando esto llega a nuestras propias MIDOT, nuestras propias... Eh, eh, cualidades, hay que ser muy muy sincero con uno mismo, ¿sí? si yo soy orgulloso porque realmente es buena autoestima o es narcisismo. No, no, voy a, voy a mostrar, voy a postear todo lo que yo estoy haciendo porque al revés, para incentivar a los demás y que también ustedes puedan ser como yo, este discurso totalmente necesita. <risa> si yo lo hice, vos también lo puedes hacer. Entonces, vamos por más y dale, y yo estoy voy a mostrar todo lo que yo hice, ¿qué hay que mostrar, ¿para ayudar a los demás o para mostrarte a vos? O vamos a postear una foto con mi novia, con mi esposa, felices después de tantos años juntos. ¿Qué necesita la aprobación de todo lo demás, los likes de lo demás? ¿Qué? Realmente estás manifestando el amor que tenés para con él. Y además, a tu pareja, decíselo en privado. No hace falta decirlo en público. Entonces, a veces se va. Entonces, sincerate. También puedes ser que le ames a tu esposa, a tu pareja, espectacular. Pero también querés que la gente te aplauda. ¿Sí? Y está buenísimo que te aplaudan por algo así. La verdad que es, es, es muy dulce. Bueno, Sincerate lo que vas a hacer, postea esa foto Postea ese video Pero Sincerate de dónde viene Sincerate de dónde viene Si no Estamos en una hipocresía constante Que es la autodemagogia Que ahí no puede haber el virulamidot Ahí no podemos empezar a florecer No podemos empezar a, a crecer Ok muchachos Hasta aquí por hoy Mañana seguimos eh, un par de vueltas más